0: Podcasts da Rádio Bandeirantes
1: Meu Dinheiro, Minhas Regras Com Carol Sandler
0: Dólar perto dos sete reais Motivos de sobra para os investidores do Tesouro Direto estarem assustados Inflação em alta e Selic de volta aos 9% ao ano. Fuga de capital estrangeiro. Esse cenário tenebroso é a consequência direta de um eventual e total desajuste fiscal. Até rimou, né? Mas para você entender bem os riscos dessa história inteira, a gente precisa voltar para o mês de março de 2020. a pandemia chegou no Brasil, pouca gente se perguntou qual seria o custo para a política fiscal brasileira de o um governo liberar grandes verbas públicas para apoiar a população, dar suporte à área da saúde e tentar segurar a economia. Afinal, nós estávamos e ainda estamos em meio à maior crise humanitária e econômica vista na história recente. Ninguém, em sã consciência, diria para o governo não criar programas como o do auxílio emergencial, que apoiou e continua a apoiar milhões de famílias brasileiras. O risco fiscal aumentou porque o governo reagiu à pandemia e apoiou os brasileiros. E é fundamental deixar isso aqui muito claro mas a dívida pública no Brasil cresceu muito nesse ano. Saiu do patamar de 70% do PIB e deve chegar, no final do ano, a 100% do PIB. Guardadas as devidas proporções, isso representaria o mesmo cenário de uma pessoa com uma dívida tão grande que equivale ao total da sua renda durante um ano inteiro. Naquele momento, no auge da pandemia, a gente estava em outra situação, tá? ainda tinha uma sensação positiva porque a reforma da Previdência tinha acabado de ser aprovado e o Brasil tinha arrumado a casa em tempos mais tranquilos justamente para poder ter de onde tirar quando chegassem as crises. O governo indicava que a sua agenda pró-reformas estava firme e que havia, sim, forte compromisso com o ajuste fiscal. No entanto, na hora em que a sinalização mudou do verde para o amarelo, a situação se transformou. O grande tema do mercado financeiro nesse momento é a crise fiscal. E o humor dos investidores está outro, tá? A Bolsa voltou a cair, o dólar a subir. Hoje são muitos os analistas que acreditam que o temor de um grande desequilíbrio fiscal no Brasil tem mais peso nesse movimento do que a própria pandemia. E a cereja desse bolo indigesto é o fato de que metade da dívida brasileira vence em 2021. O nosso papel aqui no Meu Dinheiro Minhas Regras é traduzir os grandes eventos da economia e do mercado financeiro e mostrar como eles impactam a nossa vida. O risco fiscal não poderia ficar de fora dessa. E esse é o tema do episódio dessa semana. Eu sou Carol Sandler e tenho aqui comigo Danilo Gobato. Tudo bom com você, Danilo?
2: Tudo bem, Carol. Prazer mais uma vez estar contigo aqui no podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras. Bom, tudo isso é muito assustador, não é? é será que a gente deve ter... temer, não é, pelos próximos uh, meses, pelas consequências disso tudo? Queria saber de você. Qual que é o tamanho é, real do, do risco fiscal, Carol?
0: O FMI anunciou nessa semana que o Brasil deve terminar o ano com a pior situação fiscal entre os maiores países emergentes e que a gente só deve perder para Angola, Líbia e Oman. De acordo com o um economista para a América Latina da consultora inglesa Oxford Economics, Felipe Camargo, citado numa entrevista ao jornal, dada ao jornal Estado de São Paulo, o Brasil foi o pior entre os emergentes e ainda existe um risco de termos um rebaixamento no rating do país, a nossa nota de crédito. E é, que é algo que traria ainda mais nervosismo para os mercados. Tá? Para você ter uma ideia do, dos cenários, como, o que, que pode acontecer, numa matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, nessa semana passada, eu vi uma projeção assustadora. Tá? O Banco Santander traçou dois cenários. No primeiro, com uma sinalização positiva na área fiscal, o dólar cairia para R$ 5,30 no final desse ano, terminaria 2021 nos R$ 4,60. Agora, o segundo cenário de descontrole fiscal levaria o dólar para R$ 6,70 em 2021 e a Selic subiria para 6% no ano que vem e 9% em 2022. Eu conversei com o economista Igor Barenboim, que foi secretário adjunto de Política Econômica no Ministério da Fazenda e hoje atua como economista-chefe da Rich Capital para entender a fundo a questão do risco fiscal. Ele me explicou aqui o seguinte.
1: Bom, Carol, o que, que é esse risco fiscal? Né? Vamos, vamos entender, a gente tá, tem falado muito disso, né? É, parece um nome estranho, mas é... É bem simples. Na verdade, o risco fiscal é o risco do governo não conseguir honrar com seus compromissos. Ou seja, não conseguir pagar sua dívida sem mexer de uma forma muito importante com a vida dos brasileiros. Né? Eu, deixa eu explicar isso melhor. Se o governo tem mais obrigações do que receitas, ele precisa achar em algum lugar algum dinheiro para pagar essas obrigações. Como é que faz isso? O governo pode, por exemplo, aumentar impostos. Né? então se ele aumentar o imposto, ele, ele vai tirar o dinheiro ah, dos brasileiros, né? de alguma forma, ou ele vai aumentar o imposto sobre o, a renda, ou, ou, ou vai aumentar o imposto sobre a, 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 o consumo, ou de alguma forma ele vai atrapalhar a vida do brasileiro, né? vai piorar, vai dificultar, então... É, se ele não fizer isso, o que, que vai acontecer? Ele pode também imprimir dinheiro. Né? Se imprimir dinheiro, emitir im moeda, vai gerar inflação e isso vai corroer o poder de compra do brasileiro. Tá? Porque o salário fica fixo e a inflação sobe. A gente está vivendo um pouco isso agora. né
0: Então, a situação, Danilo, é realmente difícil, viu?
2: Não, por esses números que você relatou aqui nessa matéria publicada é, no jornal Folha de São Paulo, realmente uma situação para a gente ficar de olho, preocupante mesmo o um cenário é, econômico, mas eu queria saber, tem conserto é, tudo isso ou estamos aí indo é, rumo ao abismo, hein, Carol? Ladeira abaixo.
0: Olha, Danilo, tem conserto sim e tem uma única medida que poderia reverter todo esse cenário. Olha só o que o Igor contou.
2: Aí
1: a sua outra pergunta do que, que a gente pode fazer, o que deve ser feito para ajustar esse desafio fiscal aí que a gente está vivendo? Bom, a verdade é que a gente ficou mais pobre, né? Ou seja, o PIB caiu significa que a nossa renda diminuiu. Então, um, para qualquer família, uh, se você ficar mais pobre, você precisa cortar despesa em algum momento, chega a hora da verdade, né? Saindo da pandemia, a gente precisa entender o que, que a gente vai fazer. Você vai tirar a filha do balé... O filho do futebol, se vai deixar de ir para restaurante no final de semana, enfim. E a gente como país precisa decidir isso. É, então, como é que faz isso? É, um, é, um, é um, um desafio grande, tem que ter uma discussão democrática, né? Então, por, o que é importante a gente fazer agora? A gente agora tem que aprovar uma proposta de emenda de constitucional que está no Congresso, que chama PEC emergencial, né? Como ela tá, tem sido tratada. E essa PEC emergencial, ela faz o quê? Ela ela permite que o governo trave várias despesas para que a gente não continue gastando uh, muito, mais do que a gente pode, até a gente ter uma discussão organizada do que, que a gente, de fato, tem que cortar, né? uh, democraticamente e tal. Então, isso é o que a gente tem que fazer. A gente tem que, correndo, aprovar essa PEC emergencial que a, 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 faz os gatilhos uh, do teto de gastos serem acionados para a gente parar de gastar mais do que a gente pode.
0: Mas aí você se pergunta, né? O que, que acontece se não passar essa PEC emergencial? O Igor explica.
1: Bom, e o que, que acontece se isso. Se a gente não, não endereçar essa, esse desafio fiscal uh, a tempo e de uma forma satisfatória, né? Bom, então, na verdade é o que acontece com se você não corta as suas despesas na sua vida privada e você reduzir a sua renda, as pessoas não vão querer mais te emprestar dinheiro, as pessoas não vão querer, vão querer te excluir da vida a, a financeira, né? então isso trazendo para a macroeconomia, né, para o país, significa que as pessoas não vão querer mais segurar, deter né, títulos do, do governo, né? então elas não vão querer mais ter o fundo que carrega títulos do governo, então o governo não vai conseguir mais pegar dinheiro emprestado das, das pessoas. Né? E aí, ou para ele pegar dinheiro emprestado das pessoas, ele tem que pagar um juro maior, né? então o juro vai subir, tem que subir. Se o juro tiver que subir, isso prejudica a atividade econômica porque as empresas não vão conseguir mais se financiar numa taxa baixa como se financia, estão conseguindo se financiar hoje. Né? Além, outra coisa que o governo pode fazer, acabar sendo obrigado a fazer, é imprimir dinheiro. Na hora que o governo imprime dinheiro, você tem muito dinheiro. Pra, no mercado para uma mesma quantidade de, de bens né, que a gente consegue produzir, isso faz com que o preço dos bens suba, ou seja, isso se chama inflação. Né? Então essa inflação vai corroer o poder de compra dos brasileiros. Né? Então é, não tem saída fácil. Outra coisa que pode acontecer é o, os estrangeiros não vão querer mais ter dinheiro no Brasil, vão tirar o dinheiro do Brasil, mesmo os brasileiros vão querer ter tirar o dinheiro do Brasil. Se os brasileiros tirarem o dinheiro do Brasil, o que acontece? O real se deprecia contra o dólar. Em vez de ser seis, ele pode ir a 7, 8, né? E aí o nosso dinheiro vale menos, a gente consegue comprar menos coisa.
0: Na hora em que ele falou sobre desconfiança pública com os títulos do Tesouro, eu fiquei tensa. Perguntei pra ele como é que ficavam, então, os investidores do Tesouro direto nessa situação. E quem já tem títulos? Tá na hora de vender?
1: Aí você pergunta... E os títulos uh, do Tesouro de longo prazo, uh, o que fazer sobre eles? Eles são uh, um problema, uma preocupação ou uma oportunidade? Eu penso que quem tem títulos de Tesouro de longo prazo tem que estar uh, tá preocupado, porque existe um risco uh, do, do governo federal não conseguir se organizar. Né? Tendo dito isso eu vejo que o cenário básico ainda é que o, o, o Brasil vai conseguir se organizar uh, e reprogramar suas despesas, né? Re, uh, equacionar a questão uh, dos gastos para dentro do que ele consegue pagar. E aí, se realmente o Brasil conseguir fazer isso, que é o cenário básico, é o, é, é o que tem maior probabilidade de acontecer, os títulos estão oferecendo uma grande oportunidade, estão na promoção aí. Né? Você tem título de uh, 10 anos aí pagando uh, mais que 4% acima da inflação. né? Então, uh, virou uma, uma oportunidade.
0: Então, é fundamental a gente acompanhar com calma essa história porque existem riscos para os investidores e, ao mesmo tempo, oportunidades, é por isso que é fundamental a gente discutir esse tema aqui no podcast
2: na verdade, ao longo de várias edições aqui falamos né, dos investimentos onde investir o que, que era mais seguro, mas como o cenário agora é, é esse não é, o Igor explicando aqui é, para quem acompanha esse episódio do meu dinheiro minhas regras, mas queria também perguntar, o que, que se deve fazer né, o que, que o pequeno investidor pode fazer é, nesse momento, como que ele pode proteger é, os seus investimentos num cenário como esse, Carol?
0: Olha, foi exatamente o que eu perguntei para o Igor e ele me disse o seguinte.
2: E como o um pequeno investidor pode se proteger disso,
1: né? tem então, algumas formas, né? primeiro, você tem que ter uma renda emergencial em dinheiro ou títulos do governo de curto prazo, fundo DI, CDB de banco e tal, e você precisa ter um pouco de moeda estrangeira, um pouco de imobiliário, né? ativos imobiliários, né? ou através de fundos, ou através de imóveis, propriamente dito, e ações de empresas bem estabelecidas, né? que conseguem, é, pelo seu poder de mercado, repassar os preços, e continuar a, a, a ter valor. Né? É isso que, que pode ser feito. tá Espero ter esclarecido as dúvidas aí com respeito ao, ao risco fiscal. tô à disposição.
0: tá vendo só? É exatamente o que eu venho batendo a tecla aqui nesse podcast. Ter uma reserva de emergência e diversificar o restante dos seus investimentos é chave em qualquer momento econômico. Agora... Eu acredito que deu para entender melhor essa situação toda da crise fiscal, do risco do teto fiscal e vai ficar muito mais fácil de acompanhar o noticiário e todo mundo vai ficar agora de olho na aprovação da PEC emergencial. Essa é a chave para a gente sair dessa situação.
2: E a Carol já explicou aqui também em outra edição a regrinha, não é? Para essa reserva emergencial, que é importante mesmo você sempre poupar ali um percentual é, do seu salário, da sua economia, para justamente conseguir é, ter essa reserva de emergência é, para quando precisar num cenário crítico como esse, que é o que estamos vendo é, agora, não é, Carol?
0: Com certeza, ter seis meses da sua renda guardada para montar a sua reserva de emergência, investidas numa aplicação que tenha é, um perfil, né, que seja conservadora e que tenha alta liquidez, é fundamental para você ter mais segurança por um lado, de que se acontece algo com a saúde, com a economia, com o seu emprego, você tem como lidar com tudo isso, e por outro, você também está é, preparado para tomar um pouco mais de risco nos seus investimentos e buscar mais retorno para a sua carteira. Para saber mais sobre esse assunto, vale muito a pena conferir o episódio número 16 aqui do meu dinheiro minhas regras que a gente te ensina como é que você faz para conseguir juntar dinheiro todo mês
2: bom a gente segue acompanhando essa situação na Rádio Bandeirantes também no podcast meu dinheiro minhas regras a Carol Sandler ouvindo sempre repercutindo é, com nomes aí do mercado essa é, situação crítica Carol queria saber o jargão da semana qual que é <música>
1: Jargão da, da Semana
0: Olha só, dentro desse tema não dá para não falar sobre a lei do teto fiscal que foi aprovada não tem mais do que quatro anos e que garante que o governo nunca pode gastar mais do que gastou no ano passado com a correção da inflação. Se o governo fura a lei do teto de gastos, a gente tem um problema, inclusive político para o governo que é passível de impeachment tá? e agora existe toda uma discussão no mercado financeiro se o governo vai conseguir honrar o teto de gastos ou não a gente fica aqui na expectativa de que ache uma forma para segurar os gastos
2: Tá aí mais um episódio do Meu Dinheiro, Minhas Regras, com o Carol Sandler, discutindo assuntos importantes que você, claro, precisa ficar sabendo e de olho aqui para, principalmente, conseguir né, organizar as suas finanças, não é, Carol?
0: Exatamente, Danilo. E aproveita, você que aprendeu algo nesse episódio compartilha ele com os amigos, com a família, para todo mundo conseguir entender melhor o que está se passando, e inclusive para a gente poder fazer uma pressão para a aprovação dessa PEC emergencial, que vai salvar a vida de todo mundo aqui.
2: Carol, até o próximo encontro, hein? Até
0: Danilo, um beijo, de... até mais.
2: Beijo, tchau, tchau. Podcasts,
0: Podcasts da, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes.